0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft, ich treffe heute Annika Schwertfeger. Annika Schwertfeger ist Aufräumexpertin, auch bekannt durch eine eigene Fernsehsendung. Sie hat Wirtschaftspsychologie studiert und ist eine der ersten von Marie Kondo zertifizierten KonMari-Beraterinnen in Deutschland. So heißt die Methode und bei ihr geht es also nicht einfach nur ums Aufräumen, sondern vor allem darum, wie man sich von Sachen trennt, um so ballastlos zu werden, psychischen Ballast. Hier geht es also um innere und äußere Aufgeräumtheit. Ich spreche mit ihr aber nicht nur über das Aufräumen, sondern auch über ihre ganz persönliche Geschichte. Sie stammt aus Erfurt und mit ihrer Heimatstadt verbindet sie auch den größten Schicksalsschlag ihres Lebens, denn ihr Vater wurde beim Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium erschossen. Der Ton läuft. Und wir haben uns auf das Du geeinigt.
0: Genau. Hallo Jan, ich bin Annika. Hallo.
1: Schön, dich zu sehen. Auch wenn es nur virtuell ist, aber das ist ja äh, fast schon Normalität in diesen Tagen.
0: Genau. Aber trotzdem dann schön, wenigstens ein digitales Lächeln zu sehen.
1: Ebenso, ja. Finde ich auch. Wie ist Wo ist denn? du denn gerade? Ich, wenn bin, ich, ich bin in Erfurt. Ich bin äh, zu Hause, also Homeoffice. Und ähm, ja bin hier in meinem Arbeitszimmer. Und du bist in Berlin.
0: Ich bin in Berlin. Ich sitze im Berliner Altbau, auch mein Homeoffice. Und ein Teil meines Berufes ist ja, in die Wohnungen von anderen Menschen zu schauen. Deswegen ist ja das Thema Homeoffice für mich so spannend, weil ich jetzt die ganzen Gespräche, die ich habe, natürlich auch so ein bisschen mit meinem Privaten verbinden kann, mit meiner Leidenschaft. Und eben da auch mal erkennen kann, wie das zum Beispiel bei dir so aussieht. Ich sehe da ja ganz viele Bücher, die sind auch sehen zumindest sehr geordnet aus und auch ein Motivationsspruch. Also jetzt für die ZuhörerInnen doch, glaube ich, auch mal ganz spannend.
1: Ja, da steht drauf, kick the shit out of Option B. Und zwar war das, ähm, habe ich das mitgebracht von einem Besuch im Silicon Valley bei Facebook. Sheryl äh, Sandberg hat sich diesen Spruch auferlegt, als ihr Mann gestorben war. Und ähm, dann hat sie gesagt, man darf der mit dem alten Leben nicht zu so sehr hinterher trauern. Wenn Option A nicht verfügbar ist, muss man eben das Beste aus Option B machen. Ja, da habe ich diesen kleinen, kleinen Aufsteller her.
0: Das ist ja wie eine Stallvorlage für mein Thema. Weil ja, mein Thema und meine Leidenschaft ist ja auch das Aussortieren, Aufräumen. Hm. Da geht es ganz oft bei Menschen darum, dass sie erstmal an den Punkt kommen, wo sie ihr altes Leben auch zurücklassen und sagen, ja, das ist Vergangenheit das kann ich jetzt loslassen, damit ich eben im Hier und Jetzt auch mal ankomme, mein Leben im Hier und Jetzt gestalte und natürlich auch für die Zukunft ähm, vorbereite. Und deswegen finde ich den Spruch sehr passend.
1: Muss man dafür wirklich das alte Leben loslassen? Denn wir alle sind ja im Prinzip das, was wir jetzt sind, auch im Hier und Jetzt durch das, was in der Vergangenheit passiert ist.
0: Also ich glaube nicht, dass man alles loslassen muss, aber eben das, was einen blockiert. Also es geht darum, herauszufinden, welche Dinge halten mich denn so sehr fest, dass ich mein Hier und Jetzt eben nicht gestalte? Ich habe zum Beispiel gerade eine Kundin, bei der geht es darum, dass sie unwahrscheinlich viel bedauert, was sie nicht getan hat in der Vergangenheit. Und sie bedauert ein bisschen, wie sie ihr Leben geführt hat, ja, was für Entscheidungen sie getroffen hat. Ja, Sie hat in ihrer Meinung nach falschen Mann damals geheiratet, Ja, hat alles nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat. Und jetzt geht es bei ihr darum, eben zu sagen, diese alten Dinge, die mich aber blockieren, im Hier und Jetzt zu sein, die lasse ich jetzt hinter mir. Ich lasse erstmal mal vielleicht auch versteckte Wut raus, Emotionen raus, um dann eben dahin zu kommen, dass ich ja endlich im Hier und Jetzt lebe und mein Leben auch aktiv gestalte und es mir jetzt schön mache. Auch wenn die Vergangenheit vielleicht nicht immer so schön war.
1: Mhm. Mhm. Muss ich kurz drüber nachdenken? Also ich habe mich auch vor, vor ein paar Jahren mit ähm, sehr intensiv intensiven Meditation äh, beschäftigt und äh, Zen-Buddhismus. Und da geht es ja auch genau darum. Ähm, ich glaube, man darf sich aber selbst nicht so viel vorwerfen, wenn man irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Denn man hat diese Entscheidung ja auch nicht ohne Grund getroffen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und die Folgen sind ja oft auch nicht absehbar. Und mir gefällt eigentlich da am besten, wenn man sagt, man ist zu 100% anwesend, wie jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, da denke ich jetzt nur an das Gespräch und bin in diesem Moment, kann man übertragen auf alle möglichen anderen Alltagssituationen oder Entscheidungen. Und wenn ich quasi zu 100% eine Entscheidung im besten Wissen und Gewissen in diesem jetzigen Moment, mit mit allen äh, Kenntnissen, die ich so habe, getroffen habe, kann ich mir in der Zukunft eigentlich dafür auch keine Vorwürfe machen.
0: Genauso sehe ich das auch. Aber das fällt vielen Menschen eben sehr, sehr schwer. Sie bleiben dann in diesen vermeintlich falschen Entscheidungen stecken. Ich sage bewusst vermeintlich, weil du sagst es ja auch, in dem Moment hat man eine Entscheidung nach bestem Wissen Mhm. und Gewissen getroffen. Und da versuche ich eben Menschen so rauszuholen, in dieses immer wieder in die Vergangenheit schauen und sich daran so festzuhalten, an dem, was eben nicht war oder an dem, was sie gerne anders gemacht hätten. Weil das nimmt ihnen diese Handlungsmöglichkeit im Hier und Jetzt und zu erkennen, okay, aber jetzt kann ich ja Dinge tun, die mir Spaß machen. Oder jetzt kann ich mir eben auch einen Partner suchen, der vielleicht doch noch besser zu mir passt. Es ist ja jetzt noch alles offen und möglich. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe.
1: Mhm. Also, der größte Feind wohnt in uns selbst.
0: Ja, also, Feind ist vielleicht ein hartes Wort, aber was ich definitiv sagen kann, meistens sind wir selbst unsere härtesten Kritiker. Und wir gehen mit uns selbst oft viel härter ins Gericht, als es andere Menschen tun. Mhm. Und genauso wie wir über uns selbst richten, das sind eben dann auch, das gibt uns den Handlungsspielraum. Und wenn ich mir selbst zum Beispiel sage, ich bin es mir nicht wert oder ich bin nicht wertig genug, dass ich zum Beispiel diese schönen Klamotten trage. Wenn wir jetzt mal auch zum zum Thema Gegenstände gehen, das habe ich ganz oft bei Frauen, die einen Schrank haben, voll mit Kleidung, der wirklich auch viele schöne Kleidung enthält. Die sagen, ich ziehe es aber nicht an. Und dann frage ich, warum ziehst du es nicht an? Ja, irgendwie fühle ich mich nicht so, als bin ich das wert, dass ich das jeden Tag trage. Die Sachen sind viel zu gut für mich. Und das sind so Momente, wo mir eben bewusst wird, dass hinter dem, wie wir unser Leben gestalten und was wir tun, wie wir uns kleiden, wie wir mit, was für Dingen wir uns umgeben, stecken natürlich auch viele Glaubenssätze über uns selbst.
1: Du bist ja Aufräumexpertin, aber im Prinzip ist es ja dann ganz viel Psychologie, die du betreibst, oder?
0: Richtig, also ich bin ja auch Wirtschaftspsychologin mit Spe- Spezialisierung auf Training und Coaching mhm. und mein Feld vom Aufräumen verbindet eben wirklich dieses Innen- und Außen und hat einen großen Aspekt von Psychologie in sich. Also, ich bin kein regulärer Aufräumcoach, den man buchen kann, der jetzt mit einem zusammen einfach nur die Küche aufräumt, ähm, sondern ich beschäftige mich eher mit wirklich tiefgründigeren Themen. Also, Kundinnen, die mich ähm, ja, buchen, ähm, haben meistens dahinter auch einfach größere Lebensthemen, die damit reinspielen. Sei es, dass vielleicht jemand verstorben ist. Oder eine harte Trennung, die man hinter sich hat. Ähm, Große berufliche Veränderungen, die bevorstehen. Also es sind immer Punkte, an denen die Menschen merken, ich möchte irgendwie eine Veränderung haben. Ich will was in meinem Leben ändern. Und das begleite ich. Und das eben über diesen äußeren Zugang des Aufräumens, über den wir auch nach innen herankommen.
1: Kann man chaotisch ähm, leben und trotzdem aufgeräumt sein?
0: Das denke ich schon. Ich denke, auf jeden Fall. Also ich habe festgestellt durch meine Arbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, dass dieses Maß an äußerer Ordnung, was wir brauchen, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Es gibt Menschen, die sagen, hey, hier um mich herum ist Chaos, aber ich weiß, wo alles liegt. Alles hat trotzdem seinen Platz in diesem Chaos und deswegen ist es für mich kein Problem. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich kann hier gar nicht zum Beispiel jetzt im Homeoffice arbeiten, durch diese Unordnung und Unruhe, weil es mich unwahrscheinlich stresst. Und da gilt es einfach herauszufinden, was für ein Typ bin ich und was brauche ich persönlich, um eben mein Leben wirklich so zu leben, wie ich es möchte. Ist also es ich würde niemals jemanden vorschreiben, du musst jetzt aufräumen oder so. Das ist nicht meine Aufgabe.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, bei dir zu Hause, das ist es sehr
0: aufgeräumt. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es sehr aufgeräumt, aber es gibt natürlich auch kleine Unordnungen des Alltags, die auftreten. Wie zum Beispiel, wenn man einen chaotischen Tag hat. Und zum Beispiel auch abends bin ich persönlich zu faul, um noch meine Klamotten wegzuräumen. Und für mich hat Ordnung eher was mit Effizienz zu tun. Also ich will mir Zeit und Energie sparen und deswegen habe ich für mich Systeme entwickelt, wie ich meine ja, zum Teil auch Faulheit oder mein Bedürfnis nach Energiesparen und Kraft sparen, wie ich das gut umsetzen kann. Und da habe ich zum Beispiel dieses Thema mit der Kleidung so gelöst, dass ich jetzt Kleiderhaken habe, die über die Tür gehangen sind. Und dann kann ich abends die Sachen dranhängen, die lüften dann erstmal aus. Am nächsten Tag, wenn ich wieder frisch bin und mit klarem Kopf in den Tag starte, dann entscheide ich mich, kommt es in die Wäsche oder eben in den Schrank. Und das gibt mir eine gute Zwischenlösung.
1: Wie viel Zeit sollte man so am Tag einplanen, damit sich das nicht anstaut? Aber es gibt ja viele, die machen dann einmal in der Woche so einen Aufräumtag und dann zieht sich das aber auch irgendwie zwei Stunden. Ja, vielleicht gibt es da so eine Faustformel, wie es auch für einen Sport gibt. So zehn Minuten am Tag reichen schon. Gibt es sowas fürs Aufräumen?
0: Also da kann ich ganz klar zwischen zwei Typen von Menschen unterscheiden. Und Typ 1 ist eben der, den du beschrieben hast. Der ist wirklich so... Ich brauche das an einem Tag, an einem Stück und dann will ich die ganze Woche nicht mehr drüber nachdenken. Und dann sollen diese Typen von Menschen das auch so machen, weil sie das motiviert. Und dann gibt es den anderen Typ, der ist eher, der schiebt das gern vor sich her und hat auch Probleme anzufangen. Und da empfehle ich eher, dass man jeden Tag sich so eine kleine Zeit dafür einplant. Um mich persönlich zu motivieren, mache ich das mit Musik und ich sage zum Beispiel, jetzt laufen hier drei Songs Solange die drei Songs laufen, mache ich Power aufräumen, Fokus nur auf das Aufräumen und dann mache ich das richtig, richtig schnell und effektiv und dann ist es erledigt.
1: Hm. Aber ist das, gibt man sich da nicht dann irgendwie, also ich sehe immer so, wenn man wenn man Freizeit hat und nicht arbeitet, ähm, braucht man in der Freizeit nicht auch noch irgendwelche Projekte. Dann klingt das schon wieder wie so eine Selbstdisziplinierung und Projekt, die man dann auch noch so in den Alltag mit reinzieht.
0: Also für mich ist es eher eine Erleichterung meines Alltags, weil wenn bei mir alles rumfliegen würde und liegen bleiben würde, dann hätte ich ja wieder das Problem, dass ich irgendwann diese Berge ansammle. Mhm. Und für mich ist es so, dadurch, dass ich das einfach in meiner Pause so integriere und mit was verbinde, was mir Spaß macht, und das ist zum Beispiel Musik, er Ramazotti, ganz klar, äh, der wird dann laut aufgedreht, so dass die Nachbarn wahrscheinlich schon mit den Ohren schlackern und währenddessen wird aufgeräumt, und dann macht es mir Freude. Ich habe irgendwie eine Bewegung dabei. Ich mache diese kleine Unordnung weg, die entstanden ist. Bin einfach dadurch wieder bereit, danach zum Arbeiten, nach der Pause. Und mit dem Kopf auch wieder voll da.
1: Dann hörst du doch bestimmt auch äh, Giovanni Zarella mit seinem neuen Album. wo Na er
0: klar, na klar.
1: Deutsche Songs Ehrung auf Italienisch.
0: Ich noch nicht ganz dran, aber äh, der ist auf jeden Fall auch sehr hoch im Kurs. <lacht>
1: Was war denn das Letzte, was du persönlich aussortiert hast?
0: Jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube tatsächlich, Kleidung habe ich nochmal nachsortiert, weil ich mir für so ein paar... Ja, jetzt, wo man auch manchmal natürlich so Interviews hat, kauft man sich dann irgendwie Sachen, wo man dann denkt, jetzt muss ich ja mal ordentlich aussehen im Fernsehen oder so. Mhm. Ähm, Da habe ich mir dann die ein oder andere Bluse gekauft, von der ich dachte, dass man das jetzt so trägt, weil man eben ein Interview hat. Und dann habe ich aber festgestellt, hey, das ist ja gerade, das bist gar nicht du. Und du machst das gerade, weil du dich anpassen willst an dieses Format, aber nicht, weil du das wirklich gern trägst. Und dann habe ich auch gesagt, hey, will ich doch eigentlich gar nicht. Das ist ja auch mein Job, dass ich authentisch bin und eben ähm, meine persönlichen Sachen auch aussortiere. Und dann habe ich das aussortiert.
1: Das ist ja, glaube ich, ohnehin so. Wenn man jeder Mode hinterherrennt oder jedem jedem Style und äh, in jeder Saison ist was Neues angesagt, dann häufen sich ja über die Jahre relativ viele Sachen an. Aber wenn man seinen Stil gefunden hat, dann hat man gar nicht so viele.
0: Es kommt immer darauf an. Also ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon zu sagen, man darf nur so und so viele Teile haben. Das werde ich nämlich auch oft gefragt. Ich sag immer, wenn man irgendetwas liebt, also ich kenne zum Beispiel viele Herren, die gerne Sneaker mögen. und Sneaker sammeln. Das scheint irgendwie so ein Trend zu sein. Und die sind da teilweise auch richtig teuer und Sammlerstücke. Und wenn jemand so eine Leidenschaft hat und von einer bestimmten Sache etwas sammelt und viel davon hat, finde ich das gar nicht schlimm. Und dann kann man auch von etwas viel haben, wenn man die Dinge dann aber auch wirklich wertschätzt. Also ich finde es schade, wenn die dann einfach so in die Ecke fliegen oder einfach in so einer Kammer so sich so ein Berg bildet. Das finde ich dann eher schade. Mhm.
1: Und wo ist es einfacher, in einer kleinen Wohnung oder einer großen Wohnung Ordnung zu halten?
0: Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen... Auch wieder das hängt vom Typ ab. Ich persönlich würde sagen in der kleinen Wohnung, weil in der kleinen Wohnung kann man nicht so viel Zeug haben. Wir berichten Menschen, je größer das Haus, das habe ich selbst ja auch schon gesehen, desto mehr Zeug sammelt sich einfach an. Ja? Je mehr Platz ist, desto mehr wird angeschafft und mehr wird gekauft. Auf der anderen Seite hat man eben in der kleinen Wohnung auch so begrenzten Raum, dass man da auch anfangen muss zu überlegen, wie kann ich das smart, also intelligent nutzen. Und mir da guten Stauraum schaffen, sodass ich eben eine leichte Ordnung habe, wo ich leicht an die Dinge rankomme, wo ich nicht irgendwie eine Leiter erst klettern, hochklettern muss, damit ich auch Lust habe, die Sachen zu, äh, rückzustellen, wenn ich sie benutzt habe. Da muss man natürlich ein bisschen klarer mit Systemen dann überlegen. Ich weiß nicht, ob du Tiny Houses kennst. Ja. Der Trend. Mhm. Ja, das liebe ich zum Beispiel. Da gibt es ja auch ganz viele Videos bei YouTube, wo man so sehen kann, wie sich das Leute einrichten. Und da ist eben jeder Platz perfekt ausgenutzt. Man muss sich ganz klar überlegen, was nehme ich da überhaupt jetzt mit rein in dieses Haus? Und das finde ich ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Wäre jetzt nichts für mich, aber ist ein gutes Konzept.
1: Und irgendwann leben wir dann alle in einem Fass wie Diogenes, der sagt, <lacht> jeglicher Besitztum ist eine Last.
0: Also ich habe einmal so viel aussortiert, dass ich meinen ganzen Besitz in zwei Koffer und eine Erinnerungskiste packen konnte. Und ich muss sagen, dass dieses Gefühl von, egal wo ich jetzt hingehe, ich kann gerade meinen Besitz tatsächlich tragen, beziehungsweise hinter mir herziehen, ja, diese Schiebekoffer, das war schon ein tolles Gefühl. Und da habe ich auch echte Leichtigkeit und Freiheit empfunden.
1: Das heißt, du hattest zu dem Zeitpunkt irgendwie alle Möbel verkauft, kein Fernseher und äh, nichts oder zählst du da Besitz nicht mit rein?
0: Ich hatte gar nichts mehr. Also ich habe meinen Hausstand aufgelöst und war mir auch noch unsicher, wo geht's jetzt hin, wie geht's weiter. Das war nach meinem Bachelor, den ich beendet hatte. Und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt erstmal frei, also mache ich mich frei. Es wird hier alles erstmal verkauft. Ich habe nur noch einen Sommerkoffer mit Sommerklamotten, einen Winterkoffer mit Wintersachen und eben diese Erinnerungskiste gehabt. Und das war ein echt tolles Gefühl, für mich zumindest.
1: Mhm. Und wie hat sich nach Berlin verschlagen?
0: Nach Berlin? Eigentlich war ich schon immer so irgendwie auf Berlin getrimmt. Damals ähm, in der Klassenfahrt, kennen wahrscheinlich viele Thüringer, ist man da gerne mal nach Berlin gefahren. Und ich fand die Stadt schon immer irgendwie aufregend, weil eben die Leute alle unterschiedlich aussehen. Irgendwie sind viele verrückte Menschen da dabei, Jeder trägt irgendwie einen anderen Stil und man hat das Gefühl, dass man irgendwie sein kann, was man will. Und keiner schaut einen irgendwie an, weil es gibt sowieso alles in Berlin. Und wenn du schon krass aussiehst, gibt es jemanden, der noch krasser aussieht. Oder du du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie negativ auffallen kannst. Und das hat mich wirklich sehr gereizt. Und da bin ich dann nach dem Abi nach Berlin gezogen, um da zu studieren.
1: Mhm. Und wie oft bist du noch in Erfurt, deiner Heimat?
0: aktuell, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so oft. Also ich wäre gerne öfter da, weil ich liebe Erfurt. Ich finde Erfurt ist einfach eine so tolle Stadt, weil sie hat einen Stadtkern, wo man sich irgendwie trifft. Ja, ich denke da auch an den Anger. Man läuft über den Anger und irgendwie alle fünf Minuten sieht man zumindest ein Gesicht, was man irgendwie schon mal gesehen hat oder jemanden, den man kennt. Und ähm, ja, auch von der Architektur her und allem, muss ich sagen, ist schon auf jeden Fall einfach meine Heimat. Und Ich würde sagen, ja, so einmal im Jahr vielleicht bin ich noch da. Leider lebt meine Familie nicht mehr da. Ansonsten wäre ich bestimmt öfter
1: dort. Mhm. Du hast ja jüngst auch über Erinnerungen an Erfurt gesprochen, die jetzt nicht so schön sind, Ähm, deine deine Familiengeschichte. Ähm, Ist das auch ein Grund, warum du diesen beruflichen Weg eingeschlagen hast oder warum du vielleicht auch nicht mehr so oft in Erfurt bist?
0: Ja, also damals, also mein Vater war ja ein Lehrer am Gutenberg-Gymnasium mhm. und war ja einer der Opfer, die dort ums Leben gekommen sind. Und für mich war das damals so, dass ich für eine ganze Zeit erstmal weg musste aus Erfurt. Also ich bin dann schon zwei Jahre später, da war ich glaube ich 16, bin ich dann nach Neuseeland gegangen für ein Jahr, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich muss mal so komplett weg und raus. Irgendwohin, wo man einfach gar nichts davon weiß, nichts damit zu tun hat, wo man irgendwie noch mal jemand ist, der auch so, wo man wie so neu starten kann, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, egal wo du hingehst und wie weit du weggehst so, das macht ja das nicht weg. Und das, du kannst ja nicht weglaufen vor diesem ähm, vor der Tatsache, dass eben dein Papa nicht mehr da ist. Ja. Und so geht ja ganz vielen anderen auch. Und das habe ich aber trotzdem sehr lange durchgezogen und habe tatsächlich, würde sagen, ja, fast, auf jeden Fall über zehn Jahre, ähm, mich fast gar nicht damit auseinandergesetzt und habe das eher so verdrängt, weggedrängt. Und das waren eben ja auch so Kisten, die ich hatte, wo eben, ja, die Zeitungsartikel, ne, ähm, auch alle drin waren und ich habe das aber nicht angefasst, weil ich Angst hatte davor, dass mich die Trauer dann so über überspült, wie so eine Welle. Ich habe das eher verdrängt und dann irgendwann, habe ich dann gemerkt, krass, du gibst ja deinem eigenen Papa gar nicht den Raum in deinem Leben, weil du ihn auch in diese Kiste gepackt hast und nicht traust dich hinzuschauen, also dich nicht draus hinzuschauen. Mhm. Das war eben dann der Prozess, wo ich persönlich bei mir aussortiert habe, wo ich dann gemerkt habe, hey, du kannst davon Sachen loslassen und auch aussortieren wenn die dich eher negativ triggern und du darfst auch jetzt traurig sein, sowieso, egal wie lange das her ist, weil Trauer kann man nicht von außen irgendwie vorgeben, wie lange das dauert oder wann man trauert. Aber du darfst dann auch dein Papa mehr zum Teil wieder deines Lebens werden lassen, indem du auch die schönen Sachen eben wieder mal irgendwo hinstellst, dir mal ein Bild an die Wand hängst, das konnte ich ja jahrelang nicht. Und das war eben so ein befreiender Prozess, dass ich gemerkt habe, krass, hinter diesem Aufräumen im Außen steckt viel mehr. Dann habe ich mich dafür entschieden, das eben auch beruflich mit meinem Coaching, was ich ja sowieso schon gerne gemacht habe, zu verbinden.
1: Mhm. Und wie bist du dann auf Marie Kondo gekommen? Und äh, dieses ähm, KonMari heißt das?
0: Konzept, genau, ihre Methode ne? heißt mhm. KonMari. Mhm. Und die Japanerin heißt Marie Kondo. Die hat eben so eine Technik erfunden, wie man nicht mit dem Kopf aufräumt, sondern mit dem Gefühl
1: Ich habe da schon mal reingeguckt, da gibt es eine Serie auf Netflix.
0: Genau, die ist natürlich sehr amerikanisch, muss man dazu sagen. absolut. Aber ähm, mein Bruder hat mir, 2016 war das, zu Weihnachten das Buch geschenkt von ihr und er meinte, Annika, guck da mal rein. Und dann habe ich das gesehen und war etwas beleidigt, weil wenn man ein Aufräumbuch geschenkt bekommt, ist ist man erstmal etwas pikiert. Dann habe ich aber reingeschaut, reingelesen und habe auf einmal gemerkt: Ah, okay, das geht also nicht nur um Aufräumen jetzt von irgendwelchen Küchensachen, sondern da passiert anscheinend viel mehr mit einem. Und dann habe ich selbst ausprobiert, habe gemerkt: Wow, das hat eine so große Kraft für mich zumindest gehabt. Und dann habe ich gesagt: Das, das probiere ich mal beruflich aus. Und dann war ich 2017 beim Seminar in New York ähm, bei ihr und habe dann die Ausbildung gemacht. Die hat sich bei mir so über ein Jahr gezogen. Und 2018 wurde ich dann zertifiziert auch.
1: Mhm. Und legen Kunden Wert darauf? Oder wirst du ähm, explizit aufgrund dieser Methode angesprochen und gebucht?
0: Also es gibt schon Menschen, die darüber einfach darauf aufmerksam werden, weil es eben eine bekannte Methode ist. Aber es gibt auch viele, die davon gar nichts gehört haben. Mhm. Und ich äh, muss auch sagen, ich persönlich mache das auch nicht jetzt ganz so nach der Methode. Ich habe das angepasst an das, was ich gemerkt habe, was in Deutschland gut funktioniert. Ja, und da ist zum Beispiel ihre Frage, does it spark joy, also bringt mir das Freude, ist für manche Menschen einfach eine komische Frage, wenn es um, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Hammer geht oder um irgendwelche Papiere, Dokumente, das ist schwierig. Deswegen stelle ich andere Fragen. Ich frage die Menschen eher, fühlt sich das leicht an? Und das ist für mich eine gute Frage, die ich beim Aussortieren, äh, ja, beim Ausmisten stelle. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das leicht an oder fühlt sich das schwer an? Und es fällt Menschen eher einfach danach zu gehen, als nach reiner Freude.
1: Mhm. Und äh, machst du das? Ich glaube, die, die nimmt doch dann auch Gegenstände in die Hand und äh, verabschiedet sich dann so. Vielen Dank, du hast mir viel Freude bereitet. Ähm, das war es aber jetzt mit unserer Beziehung. <lacht> Ähm, Kommt das da bei dir auch vor? Ähm,
0: Ein bisschen anders. Also zum einen, klar, dieses ähm, Danke sagen finde ich schon wichtig. Oder auch das Wertschätzen der Dinge. Das finde ich schon wichtig, dass man sagt, hey, das war jetzt irgendwie mal ein schönes Geschenk jetzt von meiner Schwiegermutter oder von meiner Mutter. Ähm, Bin ich dankbar für, ich weiß es auch zu schätzen, aber es ist halt nicht meins. Und das hilft einem dann auch, loszulassen und es auszusortieren.
1: Ganz ganz aber, dünnes Eis, oder? Gesche- Geschenke von der Mutter oder Schwiegermutter wegzuwerten, wenn die zu Besuch kommen und das nicht mehr sehen, dann gibt es aber Ärger.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Teil davon, wo ich sage, wer sagt das denn, dass man etwas muss? Also wer hat denn wirklich die Gewalt darüber zu entscheiden, was man behalten muss und was nicht? Und da versuche ich natürlich Menschen auch zu befähigen, sich zu trauen, auch mit Verwandten zu reden und zu sagen, hey, du schenkst mir jedes Jahr diese Socken. Ich will dir jetzt mal sagen, ich bin so dankbar für die Socken, ich freue mich immer, dass du das machst, aber die sind nicht meins. Ich würde mich viel eher freuen, wenn... <lacht> und damit hilft man den Menschen ja auch weiter. Ja, und was ich aber auch mache, weil du ja gefragt hast nach dem äh, ja Dankbar sein. bei mir ist das manchmal ein bisschen anders. Also ich finde, manchmal muss man auch was aussortieren und dabei ein bisschen Wut rauslassen. Es gibt nämlich viele Menschen, die sich nicht trauen, wütend zu sein oder die denken, die dürfen gar nicht wütend sein. Und wenn man dann mal so ein altes Brautkleid aussortiert von einer ähm, ja, Ehe, die vielleicht gescheitert ist, da kann man auch mal ein bisschen Wut rauslassen. Da hatte ich schon ganz lustige Erlebnisse. Ja, Wir haben schon Sachen zerschnitten, äh, zerrissen, ähm, geflucht. Und das ist in dem Moment einfach auch befreiend und bringt so ein bisschen auch was, ähm, ja, was Lustiges mit rein, was Befreiendes und nimmt so ein bisschen die Schwere.
1: Mhm. Also Fenster auf, und, äh, Fenster auf und raus mit dem alten Krempel.
0: Hab ich persönlich noch nicht erlebt. Gibt's, kann ich mir aber gut vorstellen, dass das manche auch machen.
1: Äh, wie ist das denn? Du hast das ja vorhin gesagt. Also jetzt gerade in diesen Zeiten kannst du deine Kunden gar nicht mehr so richtig besuchen. Ähm, Gibt es dann Rundgänge, virtuelle Rundgänge zu Hause und du begleitest das dann per Video?
0: Ja, genau. Also wir machen das im Moment rein virtuell. In jetzt ganz besonders schweren Fällen, also mit Maske und Abstand, könnte man es natürlich tun, rate ich aber eher von ab, weil auch wir müssen uns ja irgendwie solidarisch zeigen und dann sagen, hey, dann bleibt man halt mal zu Hause, macht es virtuell. Und es ist was anderes auf jeden Fall, als vor Ort zu sein, aber es gibt mir natürlich auch viel Flexibilität, um Menschen zu erreichen, die nicht in Berlin wohnen. Mhm. Das ist eben wieder der Vorteil daran. Mhm. Also da will ich auch mal sagen, das Thema Coaching, ja, egal ob das jetzt Ordnungscoaching ist oder Persönlichkeitscoaching oder du hast ja vorhin auch von Achtsamkeit gesprochen. Letztendlich willst du ja mit jemandem zusammenarbeiten, wo für dich die Chemie stimmt und wo irgendwie der Typ, die Persönlichkeit auch zu dir passt. Und danach geht man ja. Und es ist dann schön, wenn man eben auch über Grenzen hinweg auch in andere Länder sogar coachen kann durch das Digitale. Das sehe ich natürlich dann als Vorteil.
1: Mhm. Ja, durch deinen Neuseeland-Aufenthalt wirst du ja auch einigermaßen Englisch sprechen, ne?
0: Ja, also ich war dann auch mal eine Zeit lang in den USA, dann auch mal in Kanada, in Australien. Also die englischsprachigen Länder haben es mir sehr angetan und mein Englisch ist auf jeden Fall verhandlungssicher.
1: Gibt es denn auch Firmen, die an dich rantreten? Also, oder sind das wirklich nur Privathaushalte, die du dir anschaust oder guckst du auch in Büros?
0: Es sind tatsächlich mehr Firmen. Aktuell? Also ich mache super viele Workshops für Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen unseren MitarbeiterInnen auch einfach mal Mehrwert bieten und sagen, hey, ähm, wenn ihr Lust habt, wir haben hier jemanden, der kennt sich aus, auch mit dem Thema Homeoffice, das ist auch gerade ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, wie kann man das eben gut gestalten, dass es zum einen gesund gestaltet ist, zum anderen, wie findet man Fokus im Homeoffice, wie mistet man digital aus, das sind natürlich auch so tolle Themen, Und da mache ich gerne viel mit Unternehmen Mhm. und entwickle mich auch gerade eher so auch in die Richtung wirklich Speaker, also Redner, Motivator. Und ähm, ja, sehe auch, dass ich gerne größere Aufträge so in diese Richtung bekomme.
1: Also nächstes Ziel sind dann die TED-Talks.
0: Auf jeden Fall. Also das wäre mein absoluter, nee, nicht wäre, das ist mein Traum. Und da will ich auf jeden Fall bald mitmachen. Mal schauen, ob es klappt. Ich habe das Gefühl, ja, weil ich brenne da wirklich für, ich stehe gerne vor Menschen und versuche einfach so, ich nenne es immer wie so eine Art Samen, einen Samen zu verbreiten und wenn der dann in dir drin ist, manchmal wächst er bei dem einen, beim anderen vielleicht nicht, aber so lasse ich mich selbst eben auch gern von Menschen inspirieren.
1: Mhm. Vielleicht ein letztes noch. Welche Strategie hast du dir denn jetzt? Ich meine, es ist jetzt fast ein Jahr. Also in Thüringen jährt sich das mit dem ersten Lockdown im März dann. Was hast du denn für eine Strategie, um durch die Pandemie jetzt zu kommen?
0: Also, meine Strategie ist definitiv mein Hund bin ich ganz ehrlich. Jetzt an alle da draußen bitte nicht einfach einen Hund zu legen, wenn man das nicht wirklich langfristig geplant hat. Ich hatte meinen zum Glück schon davor und der treibt mich jetzt auch noch abends bei minus 8 Grad raus. Das hilft mir, so ein bisschen Struktur in meinen Alltag zu bekommen, weil ich einen Grund habe, rauszugehen mit dem Hund. Ich finde es ganz gut, wenn man sich wie so eine Art Kalender trotzdem macht, wo man sagt, hey, wenigstens starte ich um die Uhrzeit mit der Arbeit und höre irgendwann auch auf. Sonst erleben viele eben dieses Gefühl, dass sie abends dann doch noch länger am Computer sitzen. Mhm. Und was ich auch sehr gut empfehlen kann, sehe ich ja auch an dir. Ich glaube, dein Hemd ist jetzt auch nicht unbedingt dein Freizeithemd. Man macht sich für die Arbeit trotzdem so ein bisschen zurecht und hat dann abends auch das Gefühl, wenn man eben das Hemd oder eben die Hose ablegt, dann, Entschuldigung, jetzt hat es ja bei mir hier geklingelt, das ist auch Homeoffice.
1: Absolut, (lacht) Ähm, absolut.
0: Genau, dass man dann abends eben auch das Gefühl hat, jetzt ist es auch, vorbei, der, Alter, äh, der Arbeitstag.
1: Hm. Ja, die Grenzen verschwimmen so. Ne? Also ähm, man arbeitet unter Umständen viel, viel länger und man hat halt diese räumliche Trennung auch nicht mehr, dass der Wohnort oder der das, das Zuhause auf einmal so zum Büro wird und einen, einen Raum dann vielleicht sogar meidet, weil man den nur noch mit Arbeit verbindet.
0: Ne? Absolut. Also mir berichten gerade viele, dass sie so das Problem haben durch diesen, man nennt das Work-Life-Flow, dass Work und Life ineinander übergehen, mhm. dass sie gar nicht mehr richtig wissen, wann ist jetzt Fokus und wann ist Entspannung. Mhm. Und das ist natürlich was, das muss man sich jetzt versuchen, selbst herzustellen. Dieses Gefühl von Anspannung, so jetzt ist die Arbeitszeit und dann halt wieder Entspannung. Jetzt darf ich alles weglegen. Im besten Fall auch diesen, ich sitze ja gerade zum Beispiel bei uns am Esstisch in der Küche, den dann am Abend auch wirklich leerräumen wird, wenn dann hier gegessen wird, nicht mehr die Arbeit halb in meinem Kopf herumgeistert.
1: Mhm. Ja, super. Vielen Dank. Ähm, ich habe was gelernt. Vielleicht brauche ich auch mal eine Beratung, wenn ich mich hier so umschaue. Also hinter mir, das ist ja glaube ich auch so ein Phänomen, ne? das was im sichtbaren Bereich der Kamera ist, sieht dann natürlich toll aus, aber ähm, der Schreibtisch hier ist auch etwas unordentlich. <lacht> Den siehst du noch nicht. Den
0: ich nicht. Nein, hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> Aber muss einmal auch nicht peinlich sein. Ich finde immer, viele denken, alle sind immer ordentlich, ganz ehrlich, jeder Mensch hat irgendwo seine Eckchen, wo sich dann doch ein bisschen Chaos ansammelt.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Und Sehr gerne, ja. Vielleicht auch irgendwann mal äh, nicht virtuell. Ja? Sehr gerne. Vielen Dank.